0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Plastikmüll schwimmt nicht nur im Meer und versaut auch die exotischsten Strände. Plastik steckt auch im großen Stil im Boden. Bei uns vor der Haustür. Gleich mehr dazu. Außerdem HIV-Forscher testen einen neuen Impfstoff. Wie gut ist der? Und... Wer findet die Nachtigall? Ein Forschungsprojekt, bei dem jeder von uns mitmachen kann am Ende der Sendung. Das alles und mehr, jetzt in die Kuh, schön, dass Sie dabei sind. Wissenschaft auf Bayern
2: 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Bei Plastik in der Umwelt, da sehen wir inzwischen riesige Müllhalden im Meer, in den Flüssen, da werden sie Seevögeln... Zum Verhängnis, Schildkröten, Fischen gelangen auch in die Nahrungskette. Diese Plastikteilchen, aber auch bei uns vor der Haustür ist Plastikmüll nicht ohne. Beispiel Zigarettenstummel. Englische Forscher haben gerade gezeigt, dass die weggeworfenen Zigarettenreste auf dem Boden dafür sorgen, dass Pflanzen nicht mehr gut wachsen können. Der Grund ist das Plastik, das drin steckt. Jetzt könnte man meinen, gut, so ein paar Zigarettenstummel ist doch nur relativ wenig. Aber wie viel Plastik bei uns wirklich auf dem Boden rumliegt, das weiß man gar nicht so genau. Es könnte aber sogar mehr sein als in den Gewässern. 40 Mal
3: mehr Plastik landet pro Jahr auf dem Boden als im Wasser. Zumindest in der Schweiz und zumindest, wenn man die sieben häufigsten Plastikarten durchrechnet. Das haben Forscher an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA gemacht. Sie haben den Weg des Plastiks Schritt für Schritt verfolgt, erklärt der Umweltwissenschaftler Bernd Nowak, einer der zwei Autoren der Studie.
4: Das verschwindet nicht irgendwo, sondern das fließt durch unsere Gesellschaft durch. Und wir verfolgen einfach jedes einzelne Produkt und versuchen dann zu sehen, wo kann das in die Umwelt verschwinden.
3: Und zwar für die sieben häufigsten Plastikarten, unter anderem Polyethylen, PVC und pet die haben die Forscher von der Produktion über jede einzelne Anwendung bis hin zur Entsorgung komplett durchgerechnet oder geschätzt, wo es keine Daten gibt. Materialflussanalyse heißt das.
4: Das ist ein Modell, das ist rein basiert auf Rechnungen, weil Messen kann man ja sowas nicht im Moment.
3: Dafür müsste man die ganze Erde einmal leerfischen und umflügen und dann jeden Krümel einzeln untersuchen.
4: Allerdings kann es natürlich auch jeder mit bloßem Auge sehen,
3: sagt Christian Laforche, Tierökologieprofessor an der Universität Bayreuth.
4: Gerade auf landwirtschaftlichen Flächen, auf denen auch Kunststoffe verwendet werden, Spargelfelder oder auch Erdbeerfelder, dort findet man beim Spazierengehen natürlich auch mit bloßem Auge die Reste von großem Plastik. Und dementsprechend, wenn man das genauer analysiert, findet man auf diesen Flächen natürlich dann auch Mikroplastik.
3: Auf einem Acker in Mittelfranken haben die Wissenschaftler um Christian Laforche genau das gemacht. Alles an großem Plastik haben sie aufgesammelt und zusätzlich Bodenproben genommen und Mikroplastik herausanalysiert. Als die allerersten Forscher weltweit, die das auf einer landwirtschaftlichen Fläche gemacht haben. Und sie haben
4: eigentlich die herkömmlichen Kunststoffsorten gefunden, die in der Landwirtschaft auch verwendet werden, aber die auch in der Verpackungsindustrie verwendet werden.
3: Und das auf einem konventionell, sprich ohne Plastikfolien bewirtschafteten Acker. Die Ergebnisse sind ähnlich zu denen der Schweizer um Bernd Nowak weggeworfene Verpackungen und danach zum deutlich kleineren Teil Folien aus Landwirtschaft und Bauindustrie. Das alles landet direkt auf und in den Böden. Im Wasser dagegen sind es zum Beispiel in der Toilette runtergespülte Wattestäbchen oder Kunststofffasern, die sich aus der Kleidung rauswaschen. Alles in allem 5000 Tonnen pro Jahr in der Schweiz. Allerdings schränkt der Bayreuther Tierökologe Christian Laforsch ein,
4: es kann da sehr schlecht hochgerechnet werden, wie viel sich schon in der Umwelt befindet. Denn seit den 40er, 50er Jahren entlassen wir leider Gottes Kunststoff in unsere Umwelt.
3: Wie die ersten Rechnungen der Schweizer Wissenschaftler zeigen, landet sehr viel davon im Boden. Wie viel genau, dazu braucht es deutlich mehr Forschung, die die Wege des Plastiks in die Umwelt untersucht. Zum Beispiel fehlt in der aktuellen Schweizer Studie noch ein ganz großer Verursacher von Mikroplastik. Der Reifenabrieb, also Gummi und Plastik, die sich von Autoreifen in die Umwelt abreiben. Das holen sie jetzt nach. Die Studie ist zwar noch nicht veröffentlicht, aber die Zahlen sind doch eindeutig, erklärt Bernd Nowak.
4: Für die Mikroplastikbelastung ist dieser Reifenabrieb vollständig dominant. Das heißt, im Vergleich zu all den anderen Mikrokunststofffreisetzungen in die Umwelt macht Reifenabrieb dann wahrscheinlich mehr als 90 Prozent aus.
3: Und der landet auch zuallererst auf dem Boden, kann aber auch von den Straßen gewaschen werden oder in der Luft landen, wo auch Menschen die Partikel
1: einatmen. Wie viel Plastik landet bei uns auf dem Boden? Florian Falzeder war das. An Aids sterben jedes Jahr etwa eine Million Menschen weltweit. Bei uns in den entwickelten Ländern hat man inzwischen recht gute Überlebenschancen, weil wir haben ja Zugang zu wirksamen Medikamenten und die erlauben es einem Menschen mit HIV fast normal zu leben und eben die Krankheit Aids zu verhindern. Aber das Virus kann sich extrem gut verstecken im Körper und damit die Medikamente aushalten und setzt man die ab, dann ist es sofort wieder da. Besser wäre natürlich eine Impfung, also ein Schutz ein für alle Mal. Aber das hat bislang nicht funktioniert. Auf einer großen HIV-Konferenz diese Woche in Mexiko ist ein großes Thema jetzt der letzte Teil einer Studie zu genau so einer Impfung. Ein großer Pharmakonzern führt die schon durch. Ist das jetzt die große Hoffnung? Das konnte ich kurz vor der Sendung Hendrik Streeck fragen. Er ist Direktor des Instituts für HIV-Forschung an der Universität Essen-Duisburg. Er ist gerade in Mexiko. Erste Frage, es gibt inzwischen viele Medikamente, die das HIV-Virus bekämpfen. Warum ist gerade diese Impfung so schwierig?
0: Eine Impfung gegen HIV ist schwierig aus mehreren Gründen. Einmal, ähm, wie Sie es schon angesprochen haben, diese sehr hohe Komplexität und Diversität von dem Virus selber Es ist weltweit sehr unterschiedlich. Es gibt sehr viele verschiedene Subtypen, gegen die man einen Impfstoff generieren müsste. Hinzu kommt eben die Oberfläche von HIV selber, die zu 50 Prozent aus Zucker besteht. Und das menschliche Immunsystem kann sehr schlecht gegen Zuckermoleküle Immunantworten generieren. Hinzu kommt eben auch noch, dass HIV sich im Immunsystem selber versteckt und dadurch es schwierig ist, dort richtig anzugreifen.
1: Jetzt gibt es einen neuen Stoff, der probiert wird. Ein großer Pharmakonzern Johnson Johnson startet eine Studie auch an Menschen mit dieser Impfung. Wie funktioniert dieser Stoff?
0: Also es gibt ja relativ viele Impfstoffversuche, die schon getestet wurden, aber immer nur in der Phase 1. In der ersten Phase wird geschaut, ob er sicher ist und auch Immunantworten generiert. Da hatten wir so ungefähr 400, über 400 äh, Tests bisher. In der Phase 3 wird wirklich geschaut, ob ein Impfstoff effektiv ist. Und das wurde erst ja, jetzt äh, fünfmal getestet und jetzt zum sechsten und siebten Mal, was wirklich besonders ist.
1: Ist es denn ein großes Thema auch auf der Konferenz, diese Impfung?
0: Ja, also das Besondere an diesem Impfstoff ist eben, dass es ein Mosaikimpfstoff ist. Die Studie, die auch anfangen soll im dritten Quartal diesen Jahres, heißt auch Mosaiko. Da geht es darum, dass von allen Viren weltweit quasi Bestandteile genommen wurden und wie ein Mosaik zu einem neuen Virus zusammengesetzt wurden. Und aus diesem Konstrukt wurde dann ein Impfstoff generiert und der hat in Affen eine sehr hohe Effektivität gezeigt was schon erstmal irgendwie etwas Besonderes ist, weil viele Impfstoffe eigentlich im Affen nur so eine moderate Effektivität gezeigt hat. Dieser hat aber im ersten Versuch äh, über 66 Prozent gezeigt. Man hat den dann verbessert, den Impfstoff, und hat, zeigt jetzt sogar über 94 Prozent Effektivität im Affen. Wir wissen natürlich nicht, ob die gleiche Reaktion auch im Menschen hervorgerufen wird.
1: 66 Prozent, 94 Prozent, jetzt sind wir, haben so ein bisschen das Bild, eine Impfung, das ist immer ein hundertprozentiger Schutz. Wenn dieser Schutz nicht umfassend ist, bringt es dann überhaupt was?
0: Ein Impfstoff ist nie 100 Prozent. Zum Beispiel der Hepatitis B-Impfstoff, den wir viele kriegen, der hat einen 90-prozentigen Schutz. Sogar der Grippe-Impfstoff manchmal hat nur einen 30-prozentigen oder sogar 18-prozentigen Schutz. Also viele der Impfstoffe haben gar nicht so einen hohen Schutz, aber dadurch dass, wenn viele geimpft werden, man eben auch einen gegenseitigen Schutz aufbaut, also diese sogenannte Herdenimmunität aufgebaut wird. Ein Impfstoff, der einen 66-prozentigen Schutz hat, ist zumindest für eine Epidemie wie HIV etwas sehr Attraktives, weil man dann doch einen großen Einschnitt in die Epidemie bewirken kann.
1: Diese Impfstudie, Sie haben es angesprochen, das ist jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Das klingt auch schon weit. Auf der anderen Seite wird auch immer noch ganz im Detail geforscht an den Grundlagen, die Medikamente zu verbessern, die diese schlafenden Zellen besser erwischt. Wie ist denn die Stimmung, Herr Streeck, auf der Konferenz auch? Welches Konzept wird denn letztendlich gewinnen?
0: Das kann man überhaupt nicht sagen. Wir hatten bisher erst fünf Impfstoffversuche, die auf Effektivität getestet wurden. Und jeder einzelne Impfstoffversuch hat uns alle extrem überrascht. So kann es sein, dass dieser Impfstoff, Versuch, wo wir 2022, 2023 erst die Ergebnisse sehen werden, dass der funktioniert und wir plötzlich einen Impfstoff haben, der effektiv ist und lizenzierbar ist. Es kann aber auch sein, dass er komplett daneben geht und wir überhaupt keinen Effekt haben. Also man muss weiterhin auf jeder Front arbeiten und forschen, um was bei der Epidemie zu bewirken und die HIV-Fälle weltweit einzudämmen.
1: Also ein vielversprechender Ansatz. Trotzdem, die Grundlagenforschung geht auch weiter, die Grundlagenforschung zu HIV. Vielen Dank für diese Erläuterung. Das war Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für HIV-Forschung an der Universität Essen-Duisburg. Und ich grüße Sie nach Mexiko.
2: Haben Sie vielen Dank. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im
1: Internet. Als Podcast unter bayern 2de Und jetzt ist es 18.16 Uhr. Männer sind anders als Frauen. Nicht nur die offensichtlichen äußeren Unterschiede, auch innen drin läuft einiges anders. Und wenn man jetzt zum Beispiel herausfinden will, wie gut wirkt ein neues Medikament, dann macht man das in der Regel an Mäusen, bevor man es an Menschen testet. Und auch da gilt natürlich, Mausfrau ist nicht gleich Mausmann. Trotzdem, es scheint, als ob die weibliche Perspektive in medizinischen Studien bislang viel zu wenig beachtet wird, mit dramatischen Folgen, wie Susi Weichselbaumer berichtet.
5: Männchen werden nicht schwanger. Kein Zyklus treibt ihre Hormone zu wilden Kapriolen an. Damit seien sie als Versuchstiere einfach praktischer. Ein typischer Fall von tradierter Falschannahme urteilt die Neurobiologin Rebecca Schensky an der Northeastern
2: University in Boston.
6: So like um,
2: Eierstockhormone wie Östrogen verändern sich bei weiblichen Mäusen täglich. Die gehen hoch und runter. Viele Wissenschaftler haben Angst, die Zyklusphasen der Maus nicht genau berechnet zu bekommen und damit Studienergebnisse zu erhalten, die
5: Kraut und Rüben sind.
2: Aber
6: Männchen
5: sind hormonell betrachtet, keinen
2: Deut weniger kompliziert. Ihre Hormonlevels schwanken schon auch kräftig. Das geht bereits los, wenn mehrere Mäusemännchen in einem Käfig sind. Drei oder vier Mäuseriche und die Testosteronspiegel schlagen Purzelbäume. Wer wird der Alpha? Wer muss sich unterordnen? Entsprechend der Rolle oder dem Stand der
5: Rollenverhandlungen haben die Männchen alle verschieden hohe Testosteronspiegel. Damit sind Hormone Störfaktor bei Männchen und Weibchen. Es gibt keinen Grund, Mäuseriche zu bevorzugen. Trotzdem war das lange Standard, über den man nicht einmal groß geredet hat. Rebecca Schensky ärgert das. In ihrem Bostoner Labor untersucht sie Angstverhalten
2: an Mäusen. Die Forschung in diesem Bereich basiert ausschließlich auf Experimenten mit Männchen. Und diese Ergebnisse wurden dann eins zu eins auf Weibchen übertragen. Bei uns im Labor haben wir aber festgestellt, Mäuse verhalten sich bei Angst komplett anders als Mäuseriche. Hätten Forscher von Anfang an Männchen und Weibchen parallel betrachtet, wüssten wir das seit
5: Jahren. Das muss anders werden, finden auch die National Institutes of Health. NIH. Als größter Geldgeber für medizinische Forschung in den USA unterstützen die NIH seit 2016 vor allem Studien finanziell, die Weibchen und Männchen gleichermaßen untersuchen. In begründeten Ausnahmefällen behalten sie sich vor, davon abzuweichen.
2: Aber die generelle Linie ist klar, erklärt Sharon Hunter von NIH. Im Kern geht es darum, Geschlecht als eine biologische Variable zum Standard zu machen für Forschungsdesigns. Forschung an Tieren und Menschen soll damit aussagekräftiger und vergleichbarer
3: werden.
5: Die Professorin für Wissenschafts- und Technologiepolitik an der Technischen Universität München, Ruth Müller, hält eine solche Fördermaßnahme grundsätzlich für sinnvoll, denn Was wir generell in der Biomedizin historisch und auch gegenwärtig sehen, ist oft eine Normsetzung des männlichen Körpers. Dabei sei schon auf molekularer Ebene nicht so eindeutig, was rein weiblich und was nur männlich ist, erklärt Müller. Chromosomales Geschlecht, hormonelles Geschlecht, Körperbau. Es genüge aber nicht, Quoten einzuführen. Die Sache ist sicher nicht damit getan, dass wir jetzt mehr weibliche Mäuse als Versuchstiere haben, sondern, und das ist wahrscheinlich der springende Punkt, wir müssen uns überlegen, was ist unsere Frage, welche Rolle spielt, Biologisches Geschlecht? Welche Rolle spielt soziales Geschlecht in Relation zu meiner Frage? Welche Hypothesen habe ich und was brauche ich für Versuchsaufbauten auf verschiedenen Ebenen? Welche gesellschaftlichen Komponenten könnten auch eine Rolle spielen, dass sich Schlaganfall oder Herzinfarkt bei Frauen anders andeuten als bei Männern? Oder dass Schlafmittel bei Frauen anders wirken als bei Männern? Neurobiologin Rebecca Schensky findet solche Komponenten wichtig, wenn Ergebnisse aus Tierversuchen dann auf den Menschen übertragen werden. Jetzt geht es ihr aber erst einmal darum, Ausgewogenheit im Käfig nicht nur per Quote zu definieren, sondern einen
2: Gesinnungswandel in der Forschung anzustoßen. Wenn man sich erst nur Männchen anschaut und dann sagt, okay, jetzt müssen halt auch noch Weibchen sein, ist man schon parteiisch. Das erste Ergebnis, das normale Ergebnis, ist das von den Männchen. Dabei ließen sich durchaus Gemeinsamkeiten finden,
5: untersuchte man zunächst eine gemischte Gruppe an Mäusen und Mäuserichen. Ein Gedenk all der Kapriolen, die männliche und weibliche Hormone dann womöglich vollführen.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: das erzählt heute Helmut Nordwig. Und los geht's mit
7: ähm, etwas Verblüffenden, und zwar dem, was Vogelembryos können. Die können im Ei sogar die Warnrufe der Eltern schon wahrnehmen, wenn Gefahr droht. Durch die Schale durch. Ja, und mehr noch, sie warnen sich dann gegenseitig, das zeigen spanische Forscher. Die haben Folgendes gemacht, die haben Gelege von Mittelmeermöwen eine Woche vor dem Schlüpfen in einen Brutkasten gebracht und den Eiern dann... Immer wieder Alarmrufe vorgespielt, einigen Eiern aber nicht. Und was hat diese Warnung dann gebracht? Die Vögel, bei denen ist es so, die kündigen das Schlüpfen durch ein vibrierender Eier an. Mhm. Die klopfen da mit, dem, mit ihrem Schnabel sozusagen von innen dran und dann merken die Eltern, jetzt geht's los. Und die alarmierten Küken, also die, die die Warnrufe äh, wahrgenommen haben, die haben im Ei mehr vibriert und beim Schlüpfen selber, da waren sie dann aber ganz leise. Vorsichtig rausgekommen. Mhm. Genau. Und als sie geschlüpft waren, hatten die mehr Stresshormone und waren schreckhafter als Artgenossen. Und das Erstaunliche bei der Geschichte ist eben, das war auch bei Küken so, die im Ei den Alarm gar nicht ausgesetzt waren. Das heißt, die Forscher vermuten, da vibrieren die Nachbareier und das genügt schon als Signal, dass da irgendwas im Busch ist. Das
1: heißt, doch zwei Schalen durch weitergesagt sozusagen.
7: Genau, jetzt kommt eine wichtige Frage, die wir uns alle ständig stellen. Warum sind Katzen gut bei Videospielen? Ich <lacht> ja? Klar, sie haben neun Leben. Naja, also zugegeben <lacht> ist ein eher flacher Witz. Ja. Das sagen übrigens auch die Teilnehmer einer Studie in England. Aber im Fernsehen, da gibt es ja diese Sitcoms und ähnliches, da hört man sowas ja durchaus öfter. Und dann wird gerne mal ein Lachen eingespielt. <lacht> Ja, ist am Anfang lustig, kann aber auch ziemlich nerven. Ja, aber die Studie geht weiter. Die Versuchspersonen, die finden nämlich auch einen schlechten Witz lustiger, wenn sie dieses Lachen hören. Und zwar umso mehr, je spontaner sich dieses Lachen anhört. Die Gründe, da können die Wissenschaftler nur spekulieren. Sie sagen, womöglich liegt es daran, dass Lachen ansteckend ist. Weiß man ja. Oder weil der schwache Witz eben so schlecht gar nicht sein kann, wenn halt alle lachen. Die Gruppenzwang. Mhm. Jetzt gibt es Neues vom Hyperloop. Wir haben ja schon berichtet über dieses Transportkonzept von einem Schnellzug in einer Vakuumröhre. Und Studierende der TU München haben mit ihrem Gefährt nochmal jetzt den Wettbewerb in den USA gewonnen. Theoretisch kann dieses Vehikel bis 1000 Kilometer schnell werden. Und wie schnell waren die Studenten diesmal? 463 Kilometer in der Stunde in einer Röhre, die gut ein Kilometer lang war. Die Münchner war die Beste von 21 Mannschaften und Sie hatten einige Neuerungen an Bord, sozusagen acht verteilte Motoren und verbesserte Carbonfaser. Und haben Sie dann einen Weltrekord aufgestellt jetzt mit diesem neuen? Nicht ganz. Das gleiche Team hat 2018 den Weltrekord aufgestellt. Da waren sie ein bisschen schneller. Insgesamt sind sie aber nicht so schnell wie zum Beispiel der Rekord TGV in Frankreich. Das ganze Konzept stammt von Elon Musk. Seine Firma hat den Wettbewerb veranstaltet. Aber ob da jemals was draus wird, ist völlig offen. Wer ein Bild anschauen möchte und mir in das gibt's es unter br.de-wissen.
1: Schnell durch die Röhre. Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen. Gehört haben sie die meisten schon. Aber äußerlich erkennen, das können die wenigsten. Denn mit ihren dunkelbraunen Flügeln und dem hellbraunen Bauch ist die spatzengroße Nachtigall ein eher unauffälliger Vogel, bis sie eben den Schnabel aufmacht. Sie ist nicht vom Aussterben bedroht, aber für Forscher ist sie höchst interessant, weil ihre Gesänge offenbar viel über ihr Leben verraten. Das Berliner Museum für Naturkunde braucht daher für das Projekt Forschungsfall Nachtigall Menschen, die Nachtigallen suchen
8: und aufnehmen. Susanne Delange. Kim Ortega steht im Gebüsch und pfeift. So versucht die Biologin, einen Nachtigall zum Singen zu bringen. Im Berliner Tiergarten ist sie mit drei jungen Leuten unterwegs, die den scheuen Vogel gerne einmal sehen würden. Aber das ist gar nicht so einfach.
2: Warum sieht man die nicht? Die sind nicht so wie andere Vögel, die an auf den Wegen sind, einfach immer im Gebüsch.
8: Kim Ortega führt ihre Gruppe langsam durch den Tiergarten. Der Tiergarten Berlin wirkt nicht gerade wie ein Vogelparadies. Er liegt mitten in der Großstadt. Von der nahen Straße des 17. Juni rauscht der Verkehr. Spaziergänger, Radfahrer und Schulklassen sind unterwegs. Und doch gibt es hier mehr Nachtigallen als irgendwo sonst in Deutschland.
2: In die Richtung gibt es zwei Reviere, da sind auch drei. Und deswegen müssen wir einfach mal gucken, ob wir da wirklich eine Nachtigall hören, damit wir sie auch sehen können, weil anders wird es nicht
8: klappen. Nur die Männchen singen. Auf der Suche nach einer Partnerin ausschließlich nachts. Jetzt im Juli haben die meisten eine gefunden und können nachts endlich schlafen. Nun zwitschern sie nur noch am Tag, etwa wenn sie ihr Revier gegen einen Konkurrenten verteidigen müssen. Plötzlich verharrt Kim Mortega und lauscht.
2: Also ich habe sie eben von da gehört, die halbe Strophe. aber ich glaube sie ist gerade rübergeflogen.
8: Ihre Begleiter sind gespannt. Alle drei machen gerade ein Praktikum im Museum für Naturkunde und arbeiten mit im Projekt Forschungsfall Nachtigall. Kim Ortegas Pfiffe haben nichts genutzt. Jetzt spielt sie Nachtigallgezwitscher aus der Handy-App Naturblick ab, in der Hoffnung, dass die echten Nachtigallen darauf mit Gesang reagieren. Nee, wir haben kein Glück. Heute sind die Vögel offenbar besonders scheu. Sie lassen sich weder hören noch sehen. Nachtigallen sind unscheinbar braun, nur der Schwanz ist leicht rötlich. Männchen und Weibchen sehen genau gleich aus. Sie sind etwas größer als Spatzen, im dichten Gebüsch kaum zu erkennen. Ihre Gesänge hat der 22-jährige Felix Fritzsche schon einmal gehört.
0: Was ich ganz persönlich sehr interessant an Nachtigallen finde, ist, dass es ja über schon fast 100 Jahre Aufzeichnungen gibt von Nachtigallgesängen und dass trotzdem heutzutage immer noch neue Strophen und Gesänge gefunden werden oder aufgezeichnet werden, die bisher so gar nicht zu hören waren.
8: Für die Gesangsvarianten interessieren sich auch die Wissenschaftler, die im Projekt Forschungsfall Nachtigall arbeiten. Projektleiterin Silke Vogt-Heuke wertet die Gesänge aus, die ihr aus ganz Deutschland von Nachtigall-begeisterten Bürgerforschern über die Handy-App Naturblick geschickt werden. Sie will wissen, ob sich die Gesänge regional unterscheiden. Über 5000 hat sie schon gesammelt, gut 3000 davon kommen aus Berlin. Bis Ende des Jahres will das Projekt Forschungsfall Nachtigall alle eingeschickten Gesangsstrophen analysieren. Allerdings haben sie aus Bayern bisher nur etwa 70 Aufnahmen bekommen, wie diese aus Bamberg.
5: Ein Grund ist, warum es in Bayern so wenige Nachtigallen gibt oder wesentlich weniger, dass die Nachtigall kein Vogel der Höhenlagen ist. Das heißt, dadurch ist schon das Voralpengebiet für die Nachtigall kein bevorzugter Lebensraum. Aber der nächste Grund könnte sein, dass die Nachtigall ganz ursprüngliche Grünflächen braucht, um dort sich fortzupflanzen. Es ist ganz wichtig, dass solche naturbelassenen Ecken in unseren Grünanlagen in Deutschland erhalten bleiben, damit eben auch die Nachtigall in 100 Jahren bei uns noch so schön singt.
8: Im Berliner Tiergarten tut sich inzwischen was.
5: Jetzt haben wir sie. Sie sitzt dort.
2: Oben der Baum, über der Lampe noch einen Meter nach hinten
8: links. Und jetzt ist sie runter, da singt sie weiter. Man kann sie total gut sehen. Direkt neben dem Weg sitzt die Nachtigall im Gebüsch. Zwitschert noch einmal, putzt sich und fliegt weg.
1: Und wenn Sie den bayerischen Schnitt heben wollen, dann gehen Sie auch auf Nachtigallsuche. Naturblick heißt die App. Damit braucht man dann nur noch lauschen, aufnehmen, mitforschen. Soweit von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.